0: Dank des Dudens kann ich das genau so sagen. Meine Gästin in dieser Ausgabe hat Fabelhaftes geleistet. Stabhochspringerin Katharina Bauer war in ihrem bisherigen Leben nicht nur sportlich sehr, sehr stark. So wurde sie zum Beispiel Team-Europameisterin oder deutsche Hallenmeisterin. Ihre persönliche Bestleistung beträgt 4,65 Meter. Auch gesundheitlich musste sie schon einige Rückschläge wegstecken. So zum Beispiel eine schwere Handverletzung oder einen Bandscheibenvorfall. Beides hätte unter Umständen schon zum Laufbahnende führen können. Und, das muss man sich mal vorstellen, die Wiesbadenerin, die für Bayer Leverkusen an den Start geht, springt mit einem einoperierten Defibrillator. Wer unserem Gespräch aufmerksam zuhört, denkt sich an vielen Stellen, okay, krass, Respekt Katharina Bauer, dass du noch springst und genau das denke ich auch. Respekt, dass du noch dabei bist. Und jetzt viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Jetzt gibt es Disziplinen in der Leichtathletik, die sind ein bisschen leichter, also 100 Meter muss man nur gerade auslaufen, das schon schnell, schon klar, aber es ist vielleicht technisch ein bisschen leichter. Warum bist du Stabhochspringerin geworden?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Disziplin, sehr vielfältig, auch im Trainingsbereich. Ich war damals Kunstturnerin. Und habe parallel Leichtathletik begonnen. Ich wurde einfach zu groß geworden zum Touren. Und ja, bei uns im USC Mainz war damals so ein Aussang von Caroline Hingst, Olympiateilnehmerin, also auch Stau Springerin Und ja, sie hat gemeint, wer möchte es gerne mal ausprobieren. Und meine Mutter hatte mich so ein bisschen dazu ermutigt und hat gemeint, komm Katharina, probier's doch einfach mal aus, ne? vielleicht gefällt dir gut. Und ähm, ja, dann habe ich ein Probetraining bei ihr gemacht und habe direkt Feuer und Flamme gefangen. Und ja, war total cool und habe dann für mich bewusst entschieden, dass ich dann nur noch Staposchwung mache, also mich darauf spezialisiere, auf die Disziplin. Und ja, ähm, habe dann ungefähr ein Jahr später meinen ersten Wettkampf gemacht mit meiner Trainingsgruppe damals und an dem Tag bin ich einen Meter höher als alle anderen gesprungen und da hat mich auch der Bundestrainer gesehen und hat gemeint, okay Katharina, du kommst ab, ab Herbst dann direkt zu mir und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass ich dann, also ich habe mit 13 Jahren begonnen, mit 14 Jahren meinen ersten Wettkampf gemacht. Und mit 15 Jahren bin ich meine ersten vier Meter gesprungen und ja, dann ging das sehr, sehr steil und sehr schnell nach oben. Und da kamen mir halt die künstlerischen, turnerischen Fähigkeiten halt sehr zugute.
0: Du hast schon angesprochen, in welche Höhen es da geht, wenn man dann auch wirklich im Leistungssportbereich angekommen ist und äh, bei den Damen die magische Höhe, bei den Herren sind 6 Meter, bei den Damen ist quasi die magische Höhe die 5 Meter, ich glaube Weltrekord ist ja. bei 5 Meter und 5. Also wir stellen uns der Einfachheit halber vor, äh, doppelte Zimmerdecke, dann weiß man, was ihr so äh, ungefähr zu springen imstande seid. Auch du deine Bestleistung ist 4,65, glaube ich. Ja. Ähm, so, das ist schon eine ordentliche Höhe. Ab wann nimmt man denn den Stab zur Hilfe? Also ich bin zu Schulzeiten mal Hochsprung gesprungen. 1,50 war meine Höhe, ohne Stab höher bin ich nicht gekommen. Okay. Genau so ist es. Und ab wann ja. wird Hochspringen zum Stab hochspringen? Klar, das äh, Gerätstab muss dabei sein, aber in welchen Höhen geht es da los, auch wenn man als Kind, als Jugendlicher anfängt?
1: Also zunächst beginnt man eher auch mit so stab Das heißt, man geht mit dem Stab, man versucht erstmal überhaupt so ein Gefühl zu bekommen. Ähm, dann fängt man an, in den Sand zu springen, ne, um überhaupt mal das Gefühl auch vom Abspringen zu erhalten. Äh, dann hat man meistens so einen, ja, einen hohen Kasten und äh, du stellst dich vor der Anlage drauf, kriegst den Stab in die Hand und dann springst du auch mal ab. So fängt das Ganze an. Und ähm, wenn man sich dann komplett so an die Anlage neu stellt, dann schiebt man eher den Stab an. <lacht> also rutscht in, in den Kasten rein und ähm, dann nach und nach verlängert man dann immer die Anläufe, dann irgendwann wird der um, harte Stab, springt man dann mit einem gebogenen Stab, das, da tastet man sich ran, ne? also es ist klar, dass man nicht direkt nach <lacht> hinten geht und ähm, eine volle Kanne einsticht ne? und äh, dann springt, also das ist dann schon so ein sehr, sehr guter, gelungener Aufbau, um da, das Gefühl zu bekommen für einen Stoffhochsprung, ja.
0: Ich hatte auch eine Skispringerin zu Gast und habe genau gefragt, hast du keine Angst vor diesen Weiten? Und dann sagt sie, nee, weil ich habe ja sozusagen als Kind begonnen und dann geht man los beim Skispringen mit fünf Metern, mit zehn Metern und mit 15 Metern. Und so, wie du gerade auch gesagt hast, man tastet sich voran. Ähm, entnehme ich deine Antwort auch, dass sowas wie Angst überhaupt keine Rolle spielt, auch vor größeren Höhen, weil man sie eben schrittweise erreicht?
1: Äh, das ist nicht so ganz richtig. Also am Anfang ähm, hat man keine Angst. Und man springt einfach, und das ist ja auch dieses wunderschöne, sag ich mal, Kindliche einfach, äh, dass man ja den Kopf ausschaltet und einfach nur Spaß hat. Und es geht bis zu einem Punkt, bis man sich zum ersten Mal verletzt bei der Disziplin. Und dann auf einmal fängt man an nachzudenken. Das hatte ich damals auch erlebt. Da bin ich zum Beispiel mit ähm, den Knien oben an der Latte hängen geblieben und bin kopfüber runter geflogen. Ne, und fast nur mit dem Kopf in einen Tischkasten. Und da habe ich dann für mich gemerkt, Okay, jetzt fange ich auf einmal nachzudenken. Stattwursprung ist ja eine Risikosportart. Da war ich froh, dass damals meine Mutter schon Mentaltrainerin war, äh, beschäftigt sich jetzt ähm, mit Hypnose. Und wir konnten halt auch dieses Trauma dann wieder ähm, ja, befreien und äh, dass sich halt auch alles nicht so in den Zellen abspeichert. Aber natürlich ist, man wird älter. Ähm, man merkt immer mehr, okay, es kann mal riskanter sein. Ich habe mich schon mehrmals äh, verletzt oder hingehauen. Ähm, eigentlich passiert nie was, wenn man keinen Zweifel hat und einfach nur macht und sich vertraut es gibt aber auch Tage, und es ist auch einfach menschlich, wenn man sagt, ich bin einfach mal heute ein bisschen unkonzentrierter, ich bin vielleicht müder, wir sind ja alle keine Maschine, macht man sich dann schon mal mehr Gedanken. Also Stabfuhrsprung muss man auch für sich akzeptieren, dass Angst ein Begleiter ist, und ich habe dann wiederum die Wahl, lasse ich sie sehr groß werden, oder nehme ich sie einfach an, akzeptiere sie und lasse sie gehen. Aber Angst spielt immer im stapursprung eine Rolle, das muss man wissen, und ähm, das ist auch
0: in Ordnung so. Ja. ja, dazu, wie bei allen anderen Sportarten, gesunder Respekt, gesunde Angst, die nicht blockiert, sondern die vielleicht auch die Sinne schärft, sozusagen.
1: Genau. Ja. und halt einfach wirklich zu lernen, diese Akzeptanz. Ne? Also ich habe auch gemerkt, wenn ich mich sehr dagegen auflehne oder denke, ich stehe an der Anlage und spüre diese Angst und merke einfach, oh Gott, hoffentlich laufe ich jetzt nicht durch, ist es dann genau das, was mein Unterbewusstsein macht. Ich laufe durch, weil ich das ja natürlich dann auch ansteuere und auch einen Gedanken habe. Und wenn ich sage, okay, du hast deine Berechtigung, dann habe ich jetzt halt Angst. Ich atme durch, lasse sie gehen und denke mir, nee, ich vertraue mir aber, weil ich springe jetzt mittlerweile schon 18 Jahre. Und wenn es heute so ein Tag ist, wo man nicht Stab hochspringen kann, dann ist es halt auch so ein Tag. Also auch sich da nicht so, so fertig machen innerlich, ne? sondern sagen, okay, dann mache ich heute was anderes, dann springe ich halt morgen, morgen ist wieder ein neuer Tag und auch gar nicht so viel ja, Fokus darauf setzen, äh, auf diese Angst. Und wenn sie da ist, dann ist sie da, aber man darf sie auch gehen lassen, ja.
0: Gibt es den sogenannten Stabhoch? Ich selbst habe im Fernsehen noch keinen sehen können, wenn ich meinen Stabhochsprung verfolgt habe. Gibt es das oder ist das eine mehr? Ich habe selber noch keinen gesehen.
1: Stabhochschwung im Fernsehen?
0: Nee, den, dass der Stab brechen kann, sozusagen. Wenn er, äh,
1: kann das ja, ja, auf jeden Fall. Also ich sage immer, toi, 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 äh, mir ist es noch nie passiert, äh, zum Glück. ja, äh, Passiert aber super häufig auch. Ja, klar. Also es kann ja auch sein, dass entweder die Stäbe sind relativ alt oder wenn wir beim, äh, im Flugzeug transportiert haben, schmeißen manchmal auch die Sicherheitsleute die Stäbe rum. Äh, wir hatten auch mal so einen Fall, da ist meine Freundin mit mir gesprungen in den Hof bei dem Meeting und da war das ähm, die Hülle, also sie hat die Hülle aufgemacht und auf einmal war, war jeder Stab angeknackst und sie ist dann gesprungen und hat dann auch den Stab gebrochen und sich verletzt. Also ich meine, es ist halt schon heftig gewesen. Ne? Ähm, schürt natürlich auch ein bisschen Unsicherheiten und Vertrauen in die Stäbe, muss man sagen. Ne? Also es ist schon, ist schon eine Reise, Stabursprung, ja.
0: Du hast Hof, äh, bekannte Startaufsprung-Meeting äh, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone schon angesprochen, kommen wir auch gleich noch drauf. Ist meine Heimatstadt, deswegen kenne ich das ganz gut. Deine Heimatstadt ist Wiesbaden, du springst aber für Bayer Leverkusen oder bist äh, für diesen Verein aktiv. Wie kamst du dahin? Ich meine, Leverkusen ist bekannt für Leichtathletik, Spitzenförderung, generell der Verein, auch in anderen Disziplinen, auch anderen Sportarten. Es gibt ein Sportgymnasium da, Landrat Lukas Gymnasium, glaube ich, heißt das. Ich glaube, du da auch noch irgendwie involviert warst in diese schulische, duale Ausbildung. Was waren bei dir die Beweggründe für Leverkusen?
1: Leverkusen ist einfach eine Stapursprung hochburg Also mein Trainer Leschet Klima, der hatte so viele deutsche Weltklasse-Athleten. Ja, wirklich, also die, die Männer durchweg, äh, Frauen, auch Silke Spiegelburg, deutsche Rekordhalterin. Er hatte mal wirklich auch geschafft bei einer Heine em dass drei von seinen Athleten Gold, Silber, Bronze gewonnen haben. Das war der Wahnsinn damals. Ne? Und er hat ja auch so ein super, klasse Gefühl. Er findet auch immer so zehn Wege nach Rom, würde ich sagen. Also er kann auf jeden sehr individuell eingehen. Er hat eine unglaublich große Vorstellungskraft von Stabhochsprung war selber auch damals Stabhochspringer Und ähm, ja, du hast da einfach die, auch die perfekten Bedingungen. Also muss man auch einfach sagen, ich war ja damals beim USC Mainz. Ähm, bin dann wegen dem Sport und um mich nochmal mehr selber zu pushen und nochmal Bestleistung zu springen, ähm, nach Leverkusen gewechselt. Äh, Zeit, da war ich äh, 23, also 2003. Ähm, äh, 13, sorry. Ich wollte überlegt. Man kann sagen, ja, ja, ich war... Das war dann 2013, genau. Ähm, ja, ich bin ja jetzt schon fast das achte Jahr dann in Leverkusen und wir merken halt auch, also ähm, die, die diese ganze, wie soll ich es beschreiben, also wir haben einfach alles an der Anlage. Du hast einen Riesenkraftraum, du hast noch einen Stabi-Raum, wo ich zum Beispiel ein- bis zweimal die Woche eine Stunde nur Stabi-Training mache mit einer Trainerin. Wir haben für Stabhochsprung ganz, ganz viele Tools und äh, Tourengeräte. Wir haben sogar so eine Trampling-Bahn, wo wir mit Touren können, also so eine Bouncing-Bahn. Ähm, dann ist die Physiotherapie direkt dort, wir haben Sauna, Kältebecken, also du hast wirklich komplex alles an einem Ort und ich glaube, das macht es dann auch so besonders und du kannst dich halt echt nur auf deinen Sport und Training konzentrieren und dadurch, dass auch immer so viele Stabhochspringer da waren, also gut, einige haben jetzt natürlich aufgehört, ne? man konnte sich so gut oder kann sich so gut austauschen, es sind viele gute Leute da, es ist auch eine sehr gute Harmonie auch zwischen den Trainern, ob es jetzt im Sprintbereich, Wurf oder Stabhochsprung, also Sprungbereich ist, ich glaube, da herrscht eine sehr, sehr gute Energie und das macht es auch aus, dass man dann auch äh, ja, seine Rekorde brechen kann, dass man über sich hinauswächst. Also ich glaube, da ist dieser Standort halt wirklich super.
0: Und wenn ich gerade auf irgendwelchen Rheinbrücken stau ist, bist ja, glaube ich, auch in etwa drei Stunden äh, aller in Wiesbaden, wenn der Verkehr okay ist. Die A3 runter, es geht ja relativ zügig, dann auch mal irgendwie die Heimat zu besuchen.
1: Ja, so anderthalb Stunden brauche
0: ich. Ja. Ach, okay. okay, alles klar. Das ist ja, ja,
1: genau.
0: Noch deutlich schneller als ich dachte. Jetzt kommen wir endlich auf Hof. Wir hatten einen gemeinsamen Moment. Das konnte ich damals noch nicht erahnen, dass es einer werden wird. Ich habe auch ein Foto. Das blende ich jetzt ein. Da warst du dabei 2015. Ich weiß nicht, wie häufig du insgesamt in Hof warst als Starterin. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es wirklich arschkalt war an dem Tag und das Ende Juni. Das kann in Hof sehr gerne passieren. Hof ist Offenheit, ja. kann ich dir aus meiner Jugend definitiv sagen. Ähm, und da kommen wir so ein bisschen drauf, auf das, äh, was unterschiedlich sein kann bei den Wettkämpfen. Also ein, so ein City-Meeting in der Fußgängerzone, quasi eine, eine Häuserschlucht, äh, ganz enge Gasse äh, mit einem Steg in der Mitte, auf dem ihr springt. Und dann gibt es die Stadionwettkämpfe und die gibt es, sagen wir mal, im Rahmen eines großen Meetings. Wo ganz viele Disziplinen laufen, oder eben auch ein einzelner Stadionwettkampf, hochsprung Was machst du am liebsten und was sind die Unterschiede?
1: Also ich muss schon sagen, es ist natürlich äh, klar toll, wenn alle Disziplinen auch zusammen sind in der Leichtathletik, weil du da auch nochmal andere Menschen siehst oder deine ganzen Freunde über die Jahre hinweg. Ähm, aber was halt wirklich bei Staupposchwung, das ist halt echt das Coolste bei unserer Disziplin und da beneiden uns wirklich auch viele andere äh, drum, äh, dass du halt eine mobile Anlage aufbauen kannst, ob du es, wie du sagst, im Hof ähm, mitten in der Altstadt oder ein Domspringen oder am Tegernsee vor dem See oder in einem Shoppingcenter. Das ist ja natürlich so extravaganten. Da ist wirklich der ganze Fokus nur auf dich und der Und die Dinger machen auch für jeden Fall am meisten Spaß. Du hast eine gute Stimmung. Ähm, du kriegst immer dein eigenes Lied angemacht. Weißt du, du hast dich pusht und wo du gut springst. Und es ist wirklich eine Stopp-Hochsprung-Party. Und du merkst ja da auch, bei uns sieht man ja auch, denke ich, auch immer in der Leichtathletik auch so, wir sind eine Riesenfamilie. Also wenn zum Beispiel ein Coach nicht äh, hinfliegen kann und dich coachen kann, dann fragst du jemand anderen. Oder wenn deine Stäbe nicht angekommen sind, dann hilft man sich untereinander. Also Stabursprung ist eine sehr gemeinschaftliche ähm, ja, Situation einfach in der Leichtathletik. Und ähm, ich finde, diese Meetings, die sind halt einfach total klasse. Also ähm, wie gesagt, man kann jetzt halt nicht überall... Diskus werfen oder über eine Sprintbahn aufmachen. Und ähm, Startvorsprung ist halt echt perfekt, dass wir da diese Bedingungen haben. Und ich glaube, das macht echt am meisten Spaß. ja.
0: Wärst du, wenn du das so magst und, und dich das und ich nehme an, deine Mitspringerinnen auch motiviert auch, wärst du zum Beispiel dafür, dass Höhen, die bei solchen Meetings erreicht werden, ähm, auch zählen, erstens in den Rekordlisten und zweitens für äh, Qualifikationen, weil das ist, glaube ich, nicht der Fall, äh, die, die sind sozusagen inoffiziell, diese Meetings.
1: Es kommt immer darauf an, es kommt darauf an, wie der Steg genormt ist, aber mittlerweile sind die Stege so genormt. Es gibt Meetings, klar, ich glaube auch bei, in Recklinghausen ist es immer so der Fall gewesen, da, da schwingt der Buhr noch mehr und du hast nicht genau diese, diese Normen, aber die anderen Stege, die zählen schon. Also das war schon immer so. Doch, doch, das, da kannst du dich auch mit qualifizieren. Das hat mit dem Meeting nichts zu tun, Hauptsache der Steg ist genormt. Mein Manager, der, der koordiniert auch die Staposprunganlagen oder beliefert auch die Meetings. Oh, und seine Stege sind immer genormt, da, deswegen, sonst wären es halt auch verschenkte Wettkämpfe, also klar zum Spaß oder für die persönliche Bestleistung, aber für uns geht es ja eigentlich in jeder Saison darum, Normen zu erreichen und äh, das ist da auf jeden Fall zum Glück auch gegeben mittlerweile, ja.
0: Wenn wir jetzt mal das Jahr 2015 so ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen, ich glaube in dem Jahr 15 hast du diese persönliche Bestleistung gesprochen mit 4,65 und dann ist ganz viel passiert irgendwie in beiden Richtungen. Also was auf der einen Seite sehr erfolgreich, 2018 deutsche Heimmeisterin, auf der anderen Seite Verletzungspech, Handverletzung, Bandscheibenvorfall. Hier wurde ein Defibrillator eingesetzt. Also das waren fünf, jetzt kommen wir ins sechste Jahr, in denen in alle Richtungen irgendwie ganz viel passiert ist. Wie schnell lässt sich sowas in so einem Interview zusammenfassen? Weil das sind ja doch durchaus einschneidende Geschichten auch gewesen.
1: Auf jeden Fall. Ich versuche es mal äh, kurz und knapp zu machen. Also ähm, bis 2015, wie du gesagt hast, war eigentlich alles in Ordnung. Ne? Ich bin in der Hallensaison 4,60 gesprungen, habe mich für eine Hallen-EM qualifiziert. War auch das stärkste Finale mit, wo man auf 4,60 springen musste, um ins Finale zu kommen. Das habe ich geschafft damals in Prag und ähm, ja, bin dann im Sommer 65 gesprungen und es sah danach aus, boah, geht richtig jetzt nach oben. Ne? Da war ich 25 und war im perfekten Alter somit. Ja, und dann fing das halt leider Gottes an vor, vor Olympia. Also 2016 habe ich mir dann die Hand sehr, sehr schwer verletzt bei einem Wettkampf in Frankreich. Da waren halt auch alle Handwurzelknochen nicht mehr an der richtigen Stelle. Alle Bänder waren abgerissen, vom Knochen abgesplittert, Stück Elle weg. Und also es sah so aus, dass da hätte es schon mein erstes Karriere aus bedeuten können. Und hätten die Ärzte nicht alles Mögliche getan und auch hinbekommen und auch die Bänder zusammengefrickelt, nenne ich es jetzt mal so, ja, wäre starb ursprünglich möglich gewesen, also dann ging es auch schon darum, so kannst du überhaupt noch in deinem Leben einen Topf halten. Ne? Natürlich war das ganze Krankenhaus dabei, also auch jeder Chirurg da, weil die waren natürlich auch irgendwie, klar, das hat die auch gereizt, weil die haben über meine Karriere entschieden ne? und da ging es halt nicht darum, einen Topf zu halten. Und die haben das halt wirklich fantastisch gemacht. Und das war dann so der erste Rückschlag, mit dem ich zu kämpfen hatte, wo ich auch zum ersten Mal, ja, ich glaube, eine andere Perspektive zu dem Sport nochmal eingenommen habe, weil du aus dieser Blase Sport erstmal rausgerissen wirst und auch erstmal eine ja, Verletzung durchstehen musst und auch schaust, schaffst du es denn überhaupt wieder zurück? Ne? Und ich bin aber generell immer ein sehr, sehr positiver, optimistischer Mensch. Das heißt, ich habe das dann auch wieder geschafft. Ähm, habe dann nach einem halben Jahr meinen ersten Sprung machen können in Südafrika, das weiß ich noch ganz genau, stand mein Trainer dabei, da, das war so ein Magic-Moment. Und ja, dann äh, leider Gottes, äh, 2017 hatte ich dann ähm, eine Herzoperation. Ähm, ich leide halt seit meiner Kindheit einen extra Herzschlägen, und die sind da mittlerweile so gefährlich geworden, dass man sie halt reduzieren musste. Das heißt, die waren pro Tag 18.000 Mal höher, als ein normales Herz schlägt. Und das ist täglich. Also die Herzbelastung ist natürlich enorm. Muss man sich vorstellen, auch fürs, fürs Training, die Wettkämpfe. Also deswegen, ich brauchte auch über Jahre immer generell mehr Ruhe, Pausezeit, habe mehr Regenerationsphasen benötigt, weil die Herzbelastung zu groß ist. Ja, und er wurde operiert. War dann erstmal auch ein erster Erfolg. Hat aber auch ein bisschen gedauert, weil da hatte ich ja die Hand-OP, die Herz-OP. Der Sommer war so lala. Ich bin dann zwar gesprungen, aber da musste ich echt viel wegstecken und habe es dann aber geschafft. Und bin dann im darauffolgenden Jahr 2018 bin ich dann ja deutsche Hallenmeisterin geworden und ähm, bin dafür mit der 51 gesprungen. Und das war für mich halt natürlich erstmal genial, weil auch die Leute davor wussten, ich hatte eine Handtopie, aber sie wussten nichts von der Herzoperation oder das generell, was am Herzen ist. Mein Trainer und ich und die Familie und engste Freunde wussten es natürlich. Und ich habe bei dem Wettkampf auch super geweint, weil ich einfach dachte, oh mein Gott, wir haben es einfach geschafft. Da hing mehr dahinter als nur der deutsche Meistertitel, den ich mir erfüllt habe. Und ähm, dachte, da wäre eigentlich alles okay. Leider sind die Exhaltschläge wieder angestiegen dass sie so lebensbedrohlich geworden sind. Das heißt, man muss sich das jetzt einfach vorstellen, ich habe einen Schlag in mir drin, der zum plötzlichen Herztod führen kann. Das heißt, ich könnte eigentlich rund um die Uhr, egal wo ich bin, ob ich jetzt trainiere, im Flugzeug bin, im Auto, spazieren gehe, könnte ich einfach Kammerflimmern bekommen und einfach tot umfallen. Und dieses Risiko kann man leider Gottes äh, nicht operieren. Na, also du kannst die Extraherzschläge reduzieren, dass die Herzbelastung runtergeht. Aber dieses Risiko, der Schlag kann halt von überall herkommen, den kannst du nicht operieren. Das heißt, man kann den Patienten nur absichern. Und genau deshalb habe ich den ähm, Defibrillator bekommen. Ich habe zum Glück so ein Modell erhalten, das, ähm, das liegt hier ja, an der, unter dem linken Latissimusmuskel. Und die Elektrode führt von hier unten am Herzen vorbei bis hier hoch zum Schlüsselbein. Der Vorteil bei dem Gerät ist einfach, dass die Elektrode nicht mit dem Herzen verbunden ist. Weil andere Defibrillatoren, die liegen dann auch hier oben an der Brust. Und wenn aber die Elektrode verrutschen sollte, und ich mache ja hier auch, klar, Profisport, aber halt auch noch Stabhochsprung, ähm, wäre es zu riskant. Da könnte ich mein Herz verletzen und dann wäre es eh vorbei. Ne? Also das war das einzige Modell. Da hieß es dann aber auch schon, auch schon davor mit den extra stegen Katharina, ja, ähm, mach ein bisschen deinen Sport, aber Profisport ist eigentlich nichts für dich. Ne? Ja gut, ich habe aber dadurch schon, weil ich schon zwei Comebacks hinter mir hatte, ähm, habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt, ähm, ich habe ja gar nichts zu verlieren mehr. Ne? Wenn du an dem Punkt bist, wo du weißt, du kriegst jetzt in Defi rein, eigentlich ist deine Karriere vorbei. Gut, also entweder höre ich jetzt direkt auf oder ich probier's mal. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, kann ich mir niemals in meinem Leben vorwerfen, es nicht zu 100 Prozent probiert zu haben, meine Ärzte kannten mich natürlich dann schon über das Jahr weg und wussten auch, okay, diese Entscheidung können sie mir natürlich auch nicht abnehmen, ist ja immer noch mein Leben. Sie wollten mich erstmal absichern und ja, stand aber trotzdem auch noch eine Operation an, weil die exile ja erhöht waren. Und ähm, ich habe dann drei Wochen lang, also habe ich gebraucht, bis zur nächsten Operation dann eigentlich, die stattfinden sollte um einfach äh, den OP, also die OP sacken zu lassen, dass die Wundheilung da ist und dann hätte ich nochmal operiert werden sollen, um wieder die Extraschläge zu reduzieren. Und in dieser Zeit habe ich mich ja mit mit Selbstheilungskräften beschäftigt, viel mentales Training gemacht, mit Seelenheilung, ähm, habe diverse Bücher gelesen, habe mich da voll reingefuchst. Fand das mega spannendes Thema, bin da auch so ein bisschen spirituell angehaucht, was, was Heilung angeht auf jeden Fall. Und habe es dann geschafft, wir hatten nochmal ein EKG gemacht vor der Operation und dann waren die Exatschläge von 15.000 auf 2.800 runter, ohne OP. Und da hat mich mein Kardiologe nur angeschaut und gesagt, Katharina, ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast mach einfach so weiter, man kann dich nicht operieren. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ähm, bin ich dann freudestrahlend dann endlich mal aus dem Krankenhaus gegangen, habe gesagt, jetzt fängt ja Pro Projekt ähm, Leistungssport mit Defi an und war dann das erste Mal joggen. Und das hat sich am Anfang komisch angefühlt, weil der Defi halt gewackelt hat in der Haut. Und ähm, aber auf dem Punkt von der Operation selbst, sechs Wochen später habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht. Mein Trainer und ich einfach komm freischnauze, äh, springen einfach, mal schauen, wo es hingeht, ob ich es noch kann. Und äh, ja, dann bin ich viel mit der 20 gesprungen. Das war dann damals Norm für deutsche Meisterschaften. Und da wusste ich einfach cool. Ähm, ich habe erstmal für mich geschafft. Man kann damit Stabhoch springen. Natürlich hat ich am Anfang auch viel Schmerzen und so. Und dann ging es eigentlich relativ steil mh, bergauf in der darauffolgenden Saison, weil 2019 bin ich dann 4.55 gesprungen, ähm, bin deutsche Vizemeisterin dann in Leipzig geworden und habe mich für die Hallen-EM ähm, qualifiziert. Und da habe ich dann Sportgeschichte geschrieben, weil damit war ich die erste Sportlerin auf der Welt, die bei einer internationalen Meisterschaft mit einem Defi teilgenommen hat. <lacht> und danach im Sommer folgte dann noch meine erste Weltmeisterschaft. Ja, und dann ähm, <lacht> wollten wir jetzt das Trio vervollständigen mit Olympia und das wissen wir ja alles ja letztes Jahr dann ausgefallen und hatte da aber auch noch zu tun mit einem sehr schwerwiegenden Bandscheibenvorfall. Von daher war ich letztes Jahr ehrlich gesagt dankbar, ähm, dass Olympia dann für mich äh, also verschoben worden ist, weil ich wusste, ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, selbst in Doha bei den Weltmeisterschaften bin ich schon mit dem schweren Bandscheibenvorfall gesprungen. Das Jahr war hart, vollkommen mit Schmerzen. Ich konnte ein Dreivierteljahr nicht sitzen und nicht liegen, muss man sich mal vorstellen. Ich musste zweimal am Tag trainieren, jeden Tag. Und wenn ich doch mal nur eine Einheit hatte, musste ich irgendwie Haushalt machen oder so bis 9 Uhr abends, damit ich mich bewege, weil sonst hätte ich gar nicht mehr schlafen können. War eine Challenge. Also ich glaube, die letzten sechs Jahre waren schon echt ähm, heftig, die mich aber auch zu einer Person geformt haben, die ich jetzt bin, wo ich weiß, ich habe schon so viel durch, unterm Strich kann mich jetzt gar nicht mehr so viel schocken, habe eine gute mentale Stärke daraus entwickelt und habe jetzt vom Prinzip auch für jedes Zimperlein ähm, irgendwie so ein Tool, wo ich weiß, okay, das muss ich jetzt ansteuern, das muss ich jetzt denken, das kann ich machen für mich, habe einen guten Weg gefunden, auch viel wirklich in dem, im Yoga-Bereich einfach und ähm, ja, das war so die letzten Jahre und die Corona-Krise, die ja immer noch da ist, ja
0: fünf Jahre auf fünf, sechs Minuten oder sieben Minuten zusammengefasst und wer da jetzt hier aufmerksam zugehört hat und ich habe das, äh, der kann eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, aber nur ungefähr, was du da für einen Rollercoaster mitgemacht hast, rauf und runter, alles durchlebt äh, zwischen Lebensangst, Lebensgefahr bis große Erfolge, also muss man schaffen, riesen Respekt erstmal dafür, ich habe zwei Fragen, äh, ich überlasse dir, welche du zuerst beantwortest, die eine Frage wäre wirklich, ähm, wie lebt es sich bewusst unter Lebensgefahr? Das hast du eine Zeit lang erlebt, sozusagen. Und das Zweite ist, wenn einem klar wird, und das wird es einem eigentlich immer wirklich erst, wenn man sich verletzt, also eine sogenannte normale Verletzung, die nicht jetzt die Herzkrankheit, sondern eine normale Verletzung, wenn einem bewusst wird, mein Körper als Leistungssportlerin, Profisportlerin ist mein Körper. Wenn der nicht funktioniert, bin ich raus. Das sind die zwei Fragen und du darfst mir oder darfst dir überlegen, welche du zuerst beantwortest.
1: Ja gut, ich würde sagen, jetzt unter Lebensgefahr trainieren. Also ich sag mal so, diesen Schlag, den ich gespürt habe, den dann die Ärzte gefunden haben auf dem EKG, weshalb der D4 implantiert worden ist, ist ähm, der war schon zehn Jahre drin. Also das Gefühl hatte ich schon vor zehn Jahren und es kam immer wieder. Und man konnte halt nie feststellen, was es ist. Und deswegen bin ich immer ruhig geblieben und wusste, es kann nichts passieren. Und wenn ich das merke, dann bleibe ich halt ruhig. Und ich glaube, genau das war eigentlich der Punkt, warum ich ja auch so einen Hang zu diesen Entspannungstechniken entwickelt habe, ne? warum ich mich auch durch meine Mutter natürlich auch in diesem mentalen Bereich auch sehr, sehr belesen habe oder sehr viel von ihr mitbekommen habe, warum ich angefangen habe mit so intensiven Yoga, was jetzt einfach nicht nur zum ja, zur Praxis gehört, sondern wirklich so für mich so ein Lebensstil ne? und eine Lebenseinstellung geworden ist, auch mit Meditation und so weiter. Also ja, ich habe damit gelebt, aber ich glaube immer mit einer Ruhe und irgendwie so einem inneren Gefühl, es wird alles gut. Äh, Gerade ja nicht in Panik. Ähm, das einzige Mal, wo es mir wirklich nicht gut ging, war, als ich ähm, gesagt bekommen habe, dass ich den Defi jetzt äh, nächste Woche äh, implantiert bekomme. Und die fünf Tage dazwischen waren heftig. Also man muss sich eigentlich vorstellen, ich war davor am Trainingstag in Südafrika, drei Wochen wir haben durchtrainiert. Ne? Ich war eigentlich super fit. Und danach hat es mir wirklich alles, die Energie aus dem Körper gezogen. Ich kam mir vor wie eine alte Oma. Ich weiß nur, da bin ich mit meiner besten Freundin Norina, die kam extra zu mir nach Leverkusen, sind nach Köln gefahren, waren spazieren. Ich bin die Treppen hoch, wirklich die Oma mit dem ähm, Rollator wäre noch schneller gewesen. Ich habe die ganze Zeit mein Herz pumpen gefühlt, weil du auf einmal im Kopf hast, und das war die Jahre davor nicht so, oh Gott, da ist was los. Und wenn jetzt was passiert und die Exhaltschläge, die ich merke, wenn die länger anhalten, dann kann ich auf der Stelle umfallen. Und ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, bitte lass mich noch fünf Tage leben. So rabiat, wie sie es anhört, bitte, ich habe mich dafür entschieden, der Defi kommt rein, lass mich das jetzt noch überstehen. Kriegt man aber auch so Situationen nicht alleine. Also ich bin echt dankbar, dass ich so eine starke Familie und so einen tollen Freundeskreis um mich rum habe oder auch meinen Trainer so viele Menschen in meinem Leben, die mich so unterstützt haben, weil du schaffst so, so krasse Dinge, sage ich mal, niemals alleine. Klar ist der innere Antrieb da, aber es ist auch in Ordnung, wenn dir einfach zu heulen zumute ist. Und ne? Das darf man auch nicht verstecken. Also ich sage auch immer, ich gehe vielleicht tough durchs Leben, aber ich habe genauso meine Momente, wo ich denke, es ist, oh Gott, das ist jetzt gerade mal alles blöd hier. oder ne? Also ich bin genervt davon. Also es ist auch okay. Also man muss ja jedes Gefühl auch akzeptieren. Genau, also so habe ich damit gelebt und... Ähm, ja, ähm, die zweite Frage, das weiß
0: ich nicht so Ich, 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 ich hätte sie auf die Sprünge gerne. Das geht Richtung eben normale Verletzungen, wenn man einfach merkt, denn das kommt erst, wenn man sie hat, äh, dass eben das, was man ausübt, der Leistungssport, der Profisport, am eigenen Körper hängt. Wenn der nicht funktioniert, dann ist man raus. Das ist ja auch nochmal ein Bewusstsein, unabhängig jetzt von der Herzerkrankung, die ja auch nicht so einfach ist. Und du hast geschildert von deiner Handverletzung und auch Bandscheibenvorfall. Also das sind durchaus Verletzungen, da kann man eben raus sein. Ja?
1: Ja, also der Körper ist natürlich dein Kapital. Ne? Und für uns ist es ja auch super wichtig, sich die ganze Zeit auch darum zu kümmern. Also das heißt nicht, wenn ich von der Anlage nach Hause komme, dann ist das Training vorbei. Nee, nee. Also dann fängt die Regenerationsprozesse an. Äh, du musst dich gut ernähren. Du, du musst auch verzichten. Also es ist auch nicht so, wenn deine Freunde dann sagen, ey, wir gehen jetzt feiern. Gut, das ist jetzt in dieser Zeit nicht möglich. Ne? Äh, da kannst du nicht jedes Wochenende mit. oder Das ist einfach so. Ne? Das macht man aber gerne, weil du weißt, wofür du das machst. Also ich glaube... Wenn du deine Ziele vor Augen hast und die fokussierst und weißt, warum du das machst und auch wie sich das anfühlt oder wenn du über die Latte fliegst und die Menge schreit, ja, oder du, das ist ja, das ist so ein Wahnsinnsgefühl. Und dafür machst du das gerne und dann kommt es dir wiederum nicht wie Verzicht vor. Aber ja, dein Körper, also da, da musst du sehr darauf achten und ich habe schon, glaube ich, jetzt einiges weg. Also selbst wenn ich meine Karriere irgendwann beende, werde ich immer mit dem Sport verbunden bleiben müssen auch. A, mit der Herzsache, das ist auch wichtig fürs Herz. B, mit dem Bandscheibenvorfall, die sind jetzt für immer durch also geschädigt. Ne? Und ähm, das war bei mir nicht ein kleiner, das war eigentlich OP-würdiger. Und ich habe mich halt dagegen entschieden, weil ich wusste, ich schaffe es halt auch so. Und ich wollte nicht noch mehr durch eine OP ähm, verschlechtern. Weil auch wenn du bei der OP reingehst, und da auch so Narbengewebe entsteht, heißt es das nicht, dass der Schmerz weg ist, weil der kann dann genau wieder auf den Nerv drücken. Also bei mir war, da habe ich gesagt, nee, komm, ich kenne mich jetzt so gut mit anderen Therapieformen aus und ähm, schaue auch immer über den Tellerrand hinaus. Ne? Also Medizin hat ihre Grenzen, auch das Spirituelle oder ähm, die anderen Heilungssachen haben auch ihre Grenzen. Aber ich glaube, diese Kombination, das ist entscheidend. Ne? Und wenn du dich gut fühlst und auch deine Zellen auch so Gesundheit umprogrammierst, ähm, dann handelt auch dein Körper danach. Weil der Körper ist eigentlich so ein Spiegelbild nur deiner Seele. Also wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, oder der schreit, schreit ganz laut und du musst äh, darauf hören. Und ähm, ja, ich habe das auch so alles für mich gut verarbeitet. Aber klar, man kann jetzt auch einfach hinfallen und das hat jetzt einfach keinen höheren Sinn, natürlich. Ja, man kann sich einfach verletzen. Ähm, aber ich glaube, man sollte dahinter blicken, wie beschleunige ich meine Heilung? Und ich glaube, da würde jeder Mensch, und ich war ja mit dem Thema Tod einfach konfrontiert, alles geben und sich über reinlesen, weil schlimmer wird es sowieso nicht mehr, aber du kannst vielleicht was gewinnen und das ist immer so meine Einstellung dahinter. Und ich bin sehr interessiert und neugierig für alle Themenbereiche und höre mir auch alles an und ja, nehme dann die Dinge für mich, wo ich merke, das funktioniert.
0: Die Erfahrungen, die du gemacht hast, die interessieren auch andere Menschen. Du hältst Vorträge. Ich schätze auch in diesem Zusammenhang eben, wie kann man an so einem Punkt weiterkommen? Äh, wie kann man da seine Sinne zusammenhalten? Äh, du hast es auch in dem Buch verarbeitet. Kommt äh, Demnächst äh, kannst du uns gleich sagen, ja, genau. äh, für alle zum Lesen, wen es interessiert. Ich bin mir sicher, dass da spannende Dinge drinstehen. Äh, ist es deine Art, auch die Dinge eben zu verarbeiten? Äh, Vorträge und das Buch?
1: Ja, also ich ähm, bin ja dankbar. Also es ist ja, ich sag mal so, der Defi habe ich erst gedacht, wäre der schlimmste Tag in meinem Leben. Im Nachhinein ist er irgendwie der beste Tag geworden. Ne? Also ich, die, der Hersteller von meinem Defi, Boston Scientific, ist ja ähm, Weltmarktführer der Medizintechnik. Ähm, die haben mich halt als Markenbotschafterin ähm, Genommen, sag ich mal. Und äh, für die halte ich halt auch super viele Vorträge. Wir haben auch ein Patientenmagazin erstellt. Das heißt einfach, ich wusste ja, wie ich mich fühle vor einer Implantation, wie viele Fragen man im Kopf hat, welche Ängste man hat. Da war ich jetzt sehr froh, dass ich mit so einer Firma einfach auch. Ja, was ganz Positives zurückgeben darf, ne? für Herzpatienten oder anderen Menschen irgendwie zu helfen motivieren. Also dieser Weg ist dadurch eigentlich schön gekommen. Also ich bin da wirklich froh, dass durch den Sport ist halt diese mediale Aufmerksamkeit natürlich sehr groß. Und das kann ich aber jetzt nutzen, um Projekte voranzubringen. Also es hat sich eigentlich seitdem mein Leben ganz wunderbar entwickelt. Und ich schreibe auch super gerne. Und ja, mit meiner ähm, Autorin ähm, Tine Bilecki haben wir zusammen jetzt ein äh, Yoga-Buch geschrieben, aber Yoga für ein starkes Herz. Und es gibt ja schon wirklich etliches im Bereich Yoga, aber das gibt es noch nicht. Auch nicht mit Herzerkrankungen und so weiter. Und ähm, ja, es steht halt auch am Anfang meine Lebensgeschichte mit drin. Und das war für mich auch wichtig zu verarbeiten. Ich habe die auch unter anderem Begonnen ja in Südafrika zu schreiben und in Wiesbaden zu beenden sozusagen. Ähm, wir schreiben da aber super viele coole Dinge. Also, ob es jetzt auch, es geht jetzt nicht diese esoterische Schiene, ne, um Gottes Willen, ähm, sondern haben dann auch Interviews geführt mit Kardiologen und mit Internisten. Also wirklich auch wissenschaftliche Meinungen reingebracht. Äh, Studien legen wir vor, schreiben viel über Meditation und Selbstheilung. Da leite ich auch eine, ja, Selbstheilungsreise an was mir immer gut getan hat und ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine coole Sache und m, da drin sind aber auch Übungen, auch für Anfänger oder so, die mache ich dann auch alle vor und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir das beide ja selber geschrieben haben und im Moment ist es jetzt gerade noch so, ja sagen wir mal, im Aufbau, weil am 20. April kommt es dann raus. Also wir lesen es jetzt nächste Woche nochmal gegen, schauen nochmal drüber, wie alles ausschaut und ist schon aufregend. Also da, da freue ich mich schon drauf und Schreiben hat mir geholfen zu verarbeiten.
0: Dann ergibt sich das gerade zufällig, dass unser Interview so relativ äh, nah an ja. dem äh, Veröffentlichungszeitpunkt liegt oder an dem Lounge, an dem Buch Lounge, wann es rauskommt. Passt ja eigentlich perfekt, finde ich gut. Jetzt haben wir am Anfang über Stabhochspringen, also über den Sport gesprochen, dann sozusagen über das Menschliche ein Stück weit. Jetzt kommen wir wieder auf den Sport. Ähm, du hast ja gesagt, haben wir alle mitgekriegt, äh, Olympia letztes Jahr verschoben wegen corona soll dieses Jahr stattfinden, das schien lange Zeit sicher. In den letzten Wochen stelle ich wieder äh, oder bekomme mit, bekommen wir alle mit wieder Diskussionen. Wird es Olympia geben, wird es nicht geben. Es geht darum, werden äh, Athletinnen geimpft, werden sie nicht geimpft. Was ist dein Wissensstand zu diesem äh, Ereignis, äh, Glaubst du, es wird es geben in diesem Jahr? Glaubst du, es wird eventuell nochmal verschoben? Gibt ja durchaus auch äh, Widerstand, Widerstand, weiß ich jetzt nicht, aber so Bedenken in der Bevölkerung äh, gegen die Olympischen Spiele. Ähm, was Dein Stand der Dinge, auf was trainierst du hin? Ähm, wo stehst du unter Quali? Sind ein paar, paar kleine Punkte in eine Frage vermischt?
1: Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr schwierig und es ist auch wirklich sehr nervenaufreibend. Weil wie du jetzt schon gesagt hast, es gibt da eine Stimme, der eine erzählt das, der andere erzählt das. Man kriegt natürlich auch medial mit, dass die Bevölkerung Olympia eigentlich gar nicht mehr haben möchte. Und ich kann es auch im Endeffekt irgendwie verstehen, wenn die jetzt die dritte Welle vielleicht rumhaben und sagen, boah, wir sind vielleicht mal clean und auf einmal laden wir wieder die Welt ein und dann wird wieder zugemacht. Ich kann das auch alles verstehen, ja. Nur für uns ist es halt super schwierig. Du brauchst ja wirklich ein festes Ziel und dieses Ziel ist nicht mehr fest. Es ist variabel. Also ich glaube, wir alle Sportler, wir haben einfach noch den Glauben daran, dass sie stattfinden werden, dass wir es qualifizieren können. Das heißt, wir brauchen noch erstmal Wettkämpfe davor uns, um uns zu qualifizieren. Ohne das funktioniert es halt auch nicht. Ne? Ich habe jetzt vier Wettkämpfe in der Halle gemacht. Ne? Ähm wir denken alle positiv, wir hoffen darauf, äh, würde ich jetzt mal so allgemein verfassen. Ähm, ich persönlich habe mit meinem Trainer so eine Strategie entwickelt, wo wir sagen, ja, äh, Olympia kann stattfinden, ja oder nein. Ähm, ich möchte aber unabhängig von diesem Ereignis noch weiterspringen. Ne, meine Karriere ist jetzt nicht für, zu Ende, wenn jetzt Olympia abgesagt wird. Und wir haben gesagt, was, uns, was kann uns keiner wegnehmen und wo habe ich denn noch die Kontrolle? Und das ist, dass ich für mich persönlich jeden Tag hart trainiere, an meine Grenzen gehe und selbst wenn ich dann in der, in der Halle 4,70 Meter über Latte gesprungen bin im Training, dann habe ich für mich eine Bestleistung erreicht und das kann mir keiner mehr nehmen und ich möchte oder habe mir als Ziel gesetzt, ich möchte schauen, wie hoch kann ich noch springen wie weit kann ich meine Grenzen ja, erweitern, ähm, wo kann ich denn noch hin körperlich? Weil ich habe körperlich schon super viel äh, durchgemacht. Ja? Die Ärzte sagen, sei froh für jeden Tag oder dankbar für jeden Tag, an dem du springen kannst. Das hat sich halt auch manifestiert. Für mich ist hier halt gar nichts mehr selbstverständlich. Und ich bin immer dankbar für Wettkämpfe und Training, solange es geht. Und wenn ein Tag X wieder passiert oder mein Herz sagt, nee Katharina, das geht so nicht weiter, dann geht es nicht weiter, aber ich habe jeden Tag Genuss, äh, genossen. Also ich glaube, wir sind mittlerweile, mein Trainer und ich, ähm, sehr bewusst. Wir haben jeden Tag Spaß. Ähm, Stabursprung ist meine Leidenschaft, immer noch, und es bringt das Feuer in mir. Und äh, ich glaube, so fahren wir weiter. Und wenn es dann stattfindet, ja, und wenn nicht, ja Gott, dann gibt es immer Plan B. Das habe ich aber nur für mich persönlich gelehrt. Das Leben geht irgendwie immer weiter. Und ähm, wir hoffen das Beste, aber ich werde da bestimmt nicht in ein Depressionsloch fallen, weil ich denke, Gott, das ganze Leben ist jetzt blöd. Also das ist niemals meine Einstellung und deswegen war es für mich glaube ich auch wichtig, da, das hatten wir auch letztes Jahr deswegen meine Co-Autorin ich entschieden, okay, ist Corona, du weißt nicht, ob ein Wettkämpfe stattfinden, Olympia ist abgesagt, lass uns ein Buch schreiben. Also klar hat mir das davor entschieden, aber lass uns jetzt schreiben. Und wenn dieses Jahr irgendwas passiert, gut, dann habe ich mein Buch, dann gibt es gewisse Talkshows, dann mache ich das Projekt, dann, also ich sehe es ein bisschen lockerer, alles. Aber nur, ich habe einfach nur Leidenschaft und Spaß an meiner Sportart und nicht mehr so diesen, ich muss jetzt aber und Druck und so. Es kommt genau so, wie es kommen soll. Und ich glaube, ja, da so ein bisschen loslassen von und hoffen, dass natürlich Olympia stattfindet, klar.
0: Ich lerne dich gerade als Carpe Diem kennen, nutze den Tag äh, sozusagen ja. mit was auch immer. Am besten Sport, klar, aber wenn das nicht klappt, dann andere Dinge. Ein Wettkampf, der letzte Wettkampf, der jetzt da war, waren die deutschen Heimmeisterschaften vor einigen Tagen. 4.31 war die Höhe, Platz 4. Äh, du bist nicht aufs Podium gekommen, weil die Konkurrentin, auch von Bayer Leverkusen, äh, einen Sprung weniger oder zwei Sprünge weniger gebraucht hat, um wow. die 4.31 zu erreichen, äh, wie zufrieden bist du damit und äh, auch im Zusammenhang mit dem, du willst noch mal wissen, was du springen kannst, was du leisten kannst?
1: Ja, also natürlich, das sind immer diese Fehlversuchsregelungen und klar ist das ärgerlich. Ähm, ich habe mich auch über mich selber geärgert, weil ich wusste, ich kann halt auch jetzt deutlich höher springen, muss man sagen. Äh, ich hatte ein bisschen Materialprobleme. Das heißt, ich war an dem Tag so gut drauf, dass die Stäbe bei mir absolut nicht mehr gepasst haben. Das heißt, bei uns sind alle zu weich geworden, haben sich nicht mehr hochgetragen ich hätte noch andere nehmen müssen, bin die davor nicht gesprungen. Es war ein bisschen huddelig, sage ich mal. Also die ganze Zeit, wo ich der Saison 30 gesprungen bin, mit dem Stopp habe ich angefangen und habe ihn schon bei der Meter zu weich gemacht. Spricht für mich, aber ja. Das war, war, war ein bisschen blöd gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz äh, sehen auch da und mein Trainer und ich immer ähm, reflektieren so das Beste draus. Und es geht ja bei mir um die Perspektive. Das heißt, ich muss jetzt darauf achten, ich bin ein halbes Jahr schmerzfrei vom Rücken her. Ich äh, treffe meine Absprungmarken, das heißt, ich unterlaufe nicht mehr, dass ich nicht wieder diesen Knall in den Rücken bekomme. Also ich habe mich jetzt verbessert in, in Kraftwerten, in Sprintwerten. Meine Technik ist besser, stabiler. Ähm, Selbstbewusstsein kommt auch äh, deutlich mehr. Ne? Das, hat, das hängt ja auch alles zurück. Und du wusstest ja auch davor das Jahr nicht, auch mit der Vorbereitung. Es war ja mental dauernd Up and Down. Halle ist geschlossen, Halle ist auf. Äh, Wettkämpfe finden statt, mache dich bereit. Ach, ein Wettkampf ist wieder abgesagt. Das war auch 0,0 ein optimales Vorbereitungsjahr, muss man auch mal so, so fair sagen. Ähm, von daher sehe ich so, ich mache sehr viele große Fortschritte und das ist für mich so das Schönste. Und ja, es war jetzt ein Wettkampf und es waren deutsche Meisterschaften und da habe ich nicht das äh, erbracht, was ich selber für mich vorgenommen habe, aber es ist jetzt zum Glück, es ist Vergangenheit, es ist schon passiert. Ne? Ich habe jetzt mal eine Woche frei und danach geht es wieder Attacke. Und den Körper habe ich noch und den Willen, der ist jetzt noch stärker, auch durch diese Situation. Man nimmt ja immer so Sachen auch mit, passiert nicht ohne Grund. Und freue mich einfach daran, jetzt wieder weiter wachsen zu können. Und weiß auch, dass es auch deutlich höher geht, weil der körperliche Zustand so gut ist, wie in den ganzen Verletzungspechs, sage ich mal so, noch nie der Fall war. Also im Moment bin ich körperlich echt richtig gut drauf. Und das ist ein kleines Zusammenspiel, auch mit den Stäben, nehmen dann nochmal anderes Material dann. Und dann passt das, weil die Symbiose muss sein. Also ich bin vielleicht perfekt drauf, aber wenn dann du jeden Wettkampf deine Stäbe anpassen musst, ist das keine Routine. Und vor allem bei dem wichtigsten Wettkampf wie deutsche Meisterschaften brauchst du ja auch diese Routine. Und die Sprünge, ganz viele Sprünge.
0: Und äh, was ich zumindest gelernt habe, bei den vergleichsweise wenigen, du hast viel mehr Wettkämpfe, die ich mitbekommen habe, die Sprünge sind durchaus, also die, die Zentimeter-Sprünge sind durchaus groß. Im normalen Hochsprungbereich lässt man die Latte um einen Zentimeter oder zwei überlegen. Ja. Ihr lasst die schon auch mal gern 10 oder 15 höher legen. Und das klappt dann plötzlich, weil ja. einer rausrutscht, äh, ein toller Sprung. Das heißt mal von 4,31 auf 4,41 oder 4,45 zu kommen, das ist jetzt definitiv nicht im Bereich des Unmöglichen, sondern diese Sachen sind bei einer guten Tagesform, guten Bedingungen äh, auch schnell mal drin. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also hätte ich da nochmal einen anderen Stab bewusst genommen, äh, dann wäre das auch locker drüber gegangen. Das, das weiß ich auch, ja. <lacht> okay. Aber auch, ja. Okay.
0: Also ich wünsche auf jeden Fall dabei viel Glück bei der äh, Erreichung dieser Ziele. Olympia wäre natürlich schon genial. Ja, äh, wann auch immer das dann stattfindet, irgendwann äh, ja, Irgendwann. <lacht> Oh, lass ich mal hingestellt, aber du wirst so lang springen, das legen wir jetzt fest, bis das erledigt
1: ist. Auf jeden Fall, also ja. den Traum, den möchte ich mir jetzt auch noch erfüllen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, äh, Frage, wenn du das schon weißt, was passiert danach? Also äh, ich habe keine Ahnung, äh, wie lang man Stab hochspringen seriöserweise ausführen kann, ja, äh, um sich nicht komplett äh, zu ruinieren, sozusagen. Ähm, ja. Es gibt Sportarten, äh, Roger Federer irgendwie, ich habe sein genaues Alter nicht im Kopf, um die 40, ähm, Buffon im Fußball auch über 40. Ähm, aber ich weiß nicht, ob kann man so lange Stab hochspringen, als Mann oder Frau, egal. Äh, wie wie lange macht es der Körper mit? Ähm, zumal, wie gesagt, du bist ja jetzt nicht ganz ohne Vorbelastungen.
1: Ja, also ich glaube, es geht schon, sagen wir mal, 35 würde ich sagen, es gibt auch Leute, es gibt auch ältere Stapospringerinnen, die auch mit 40, ne? das ist jetzt ein bisschen Ausnahmeregelung, es kommt wirklich auf deinen Körper an, wie du sagst, wie er mitmacht und dann auch noch, ob du Lust hast, ne? ob das Feuer noch da ist, weil du merkst ja schon, ich springe jetzt auch schon 18 Jahre, ne? das Feuer ist noch voll da, aber es kann ja auch der Moment kommen, wo ich denke, oh Gott, also schon wieder ein Wettkampf und wieder die Wintervorbereitung und Sommervorbereitung, also ich glaube, das musst du einfach fühlen. Und ich denke, wenn ich jetzt noch ein paar gute Jahre mitnehme, zwei, drei, ist das super. Also wie gesagt, ich möchte mir gerne noch mal äh, eine neue Höhe erfüllen. Na, ich habe noch ein, ein paar Dinge offen mit Stopp <lacht> wo ich sage, es ist jetzt hier noch nicht zu Ende. Deswegen kämpfe ich mich jetzt auch durch diese Corona-Krise durch, weil ich einfach weiß, ich habe noch eine Rechnung auf und dann muss man halt auch einfach schauen, so wie sieht es aus mit, was weiß ich mal, Kinderplanung oder willst du doch in einen anderen Bereich reingehen und das spielt ja auch eine Rolle. Also ich bin jetzt auch 30 oder werde 31 und das sind natürlich Themen, die mich jetzt auch beschäftigen und möchte eigentlich gerne sauber so meine Karriere beenden und danach halt alles andere, aber... Ja, das kommt bei einer Frau rein. Also bei einem Mann, der macht dann, okay, dann habe ich halt ein Baby gemacht und dann, mit, dann kann ich immer noch weitermachen bis 40, 45. Das ist den Männern ja, das ist bei einer Frau ja komplett anders. Ähm, von daher, ja, glaube ich, ich mache es einfach nur so lange, wie ich denke, Spaß und meine Träume zu erfüllen und dann wird sich zeigen und die die Karriere, sage ich mal, oder das Business, was ich mir nebendran jetzt eh schon aufbaue, ähm, wird auch daran weitergehen. Das heißt, mit mit Motivationsspeakers oder ähm, ja, ich würde gerne keynote speakerin sein, auch mehr dann unterwegs, wenn es dann mal wieder mit Corona besser passt. Ne? Ähm, mit Boston Scientific arbeite ich viel zusammen. Ähm, ich werde bestimmt noch mal ein paar Bücher in meinem Leben schreiben, auch coole Dinge machen. Auf jeden Fall irgendwie sowas, äh, ja was, was zu mir passt, sag ich mal so.
0: Ich habe keine Zweifel daran, dass das funktioniert. Ich merke das vorher. Also von daher ganz gesund <lacht> dabei, sportlich und bei allen anderen Dingen. Und vor allem jetzt nicht wegen Corona, auch deswegen generell, Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Ja, ja. Wenn das schon
1: in einer schönen
0: Balance ist. Ich meine, ganz ohne Wehwehchen kriegt man es einfach nicht hin im Leben, Aber dass das halt nicht mehr irgendwie aus der Balance rauskommt, sondern irgendwie drin bleibt, das wünsche ich genau. dir. Und danke dir ganz herzlich, eben mir noch eine Frage entfällt äh, für deine Zeit und dein Interview. Ganz lieben Dank.
1: Nee, danke, war sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. War schön, ja.
0: Sehr gut, danke. Dann bis zum nächsten Mal.